0: Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, un día más. Gracias por estar con nosotros aquí en Visiones con la Flor Blanca. Hoy vamos a hablar del tarot y cómo interpretar desde el punto de vista del consultante una consulta de tarot. Primero, ¿qué es el tarot? El tarot es un método, es una herramienta adivinatoria que se usan o que usan gente que tiene ciertos poderes psíquicos en diferentes índoles como ya habréis visto en los otros vídeos, como puede ser clarividencia, audiencia, que tienen desarrollado la clarividencia, o que tienen desarrollado el conocimiento y se usa eh, es, un método, es una herramienta que se usa para eh, facilitar este tipo de, de poder psíquico en función de dar consejo, guiar a las personas que consultan. Ese es el principal eh, método, guiar. No es eh, para adivinarte el futuro porque el futuro no está escrito en piedra, varía, cambia. Hoy puede ser de una manera, mañana puede ser de otra. Cinco minutos después puede ser de otra manera. Con lo cual es una guía. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, y sirve para... Um, para... Dar consejo, guiar al consultante, muchas veces eh, hacerle ver los errores o eh, la forma en la que está llevando su vida, que no es la más correcta, no es la más adecuada, porque a lo mejor el modo en el que se comporta en general con las personas no es el más adecuado, eh, guiar a la gente, o a perdiendo amistades, o perdiendo trabajos, o simplemente también avisar de algún. El libro cosas a tener en cuenta, cosas a tener en cuenta que, que si lo sabes puede atenuar la, el impacto de lo que vaya a suceder. Pero básicamente es una guía eh, que se usa eh, para como tratamiento, digo, como método, una herramienta que se usa como método adivinatorio para complementar otros tipos de dones y poderes psíquicos que una persona puede tener. Sé que hay mucho farsante por ahí, gente que se pone cartas y se pone en YouTube y se pone en internet y se pone en, en páginas y dicen que pueden leerte el tarot y esas cosas. Eh, es lo triste de, de esto porque hay mucho farsante, entonces la gente no se fía de que haya gente realmente con ciertas habilidades y que puede... Y que usa el tarot como una herramienta para complementar o para que le sea más fácil simplemente las otras habilidades psíquicas que tiene y las que te puede eh, ayudar, guiar, aconsejar. Entonces, debido a esto, pues mucha gente no se fía de, del tarot porque hay gente que no que es muy farsante, pero eso también podéis intentar detectarlo, porque siempre os van a decir cosas muy generales, en plan de que oh, veo este problema, que tu padre y hay preguntas que sinceramente el tarot no te puede <risa> vamos desde mi punto de vista, hay preguntas que el tarot no te puede contestar, que tú mismo tienes que decir, pero ¿dónde ves eso? en esa en qué carta ve esto, ¿no? Eh, que, que si realmente tienes algunos dones o facultades psíquicas, sí que puedes eh, guiar a la persona, el tarot te ayuda a darle un, 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 una respuesta que unido al tipo de habilidad que tú tengas se complementa para tú poder llegar más al fondo de la situación o que vive el, el consultante. Entonces, ¿cómo debes usarlo? ¿Cómo debes usar el tarot? Pues el tarot hay gente que usa de diferentes maneras. Tú llegas ahí, se puede usar presencial, puedes estar en, en la distancia. <coughs> Perdón. Puedes estar en la distancia, eh, puedes estar incluso pues, en una videollamada, por teléfono, eh, de miles maneras. También puedes preguntar eh, por otra gente, eh, pero la clave de, de todo esto es realmente tú como consultante realmente tener estas personas en tu, en tu pensamiento, tener estas personas eh, que realmente quieres saber de ellas y a través de lo que tú conoces de esas personas se puede llegar a, a, a saber a poder captar mejor la energía de la persona que, por la que tú estás preguntando hay gente que pregunta nombres fecha de nacimiento eh... Hay gente que te dice que baraje las cartas tú mismo, otros que no, porque como he dicho, lo puedes hacer en la distancia y en la distancia tú no estás barajando ninguna carta. Es la persona, la tarotista o el tarotista la que, la que está haciendo esa que está moviendo esas cartas por ti. También.. La preguntar la, la fecha es otro complemento porque también lo puedes mezclar con la numerología, el tarot, la numero, numerología está bastante vinculado, bastante unido y puede ayudar a darte una información extra eh, para lidiar con lo que el consultante necesita o le intriga o le preocupa o simplemente quiere saber. Ya sabiendo esto, ¿Qué, ¿Qué es lo que puedes preguntar? ¿Qué tipo de preguntas puedes preguntar cuando eh, vas al tarot? Hay gente que le vamos hacer preguntas generales, pero las preguntas generales, también te digo, puede salir de todo. <risa> puede salir hasta lo que menos te esperas que, que piensas que puede salir, puede salir en una pregunta general. Pero tú estás dejando eso abierto a que, se, a que salga cualquier cosa característica importante que a lo mejor te interesa que salga o a lo mejor no quieres que salga, lo quieres mantener oculto pero otra cosa también digo, cuando uno hace una consulta de tarot, aunque tú vayas a hacer una pregunta determinada o quieras saber de un tema en particular, trabajo, salud, dinero, amor, relaciones eh, ¿cómo puedo hacer que siempre me pasa esto? ¿cómo puedo hacer que este ese otro problema? que siempre caigo en esta misma situación, eh, no quiere decir que la respuesta vaya a ser exactamente a tu pregunta, porque la cuestión es, como es una guía, es algo para ayudarte, siempre va a sacar lo más característico, lo que más puedas necesitar saber para cambiar, para mejorar o simplemente para evitar algún... Riesgo o situación no muy placentera para ti o lo que te rodea o la, o la persona con la que estás preguntando. Entonces muchas veces podéis preguntar algo en concreto, pero la respuesta puede ser otra diferente. Yo lo digo porque saldrá si lo que tú estás preguntando no es tan importante y hay otras cosas que son más importantes en tu vida, que requieren tu atención, van a salir. Y a lo mejor a lo que tú preguntas pues no es no respuesta porque no es algo relevante a tu situación o la situación del consultante o de la persona con la que estás consultando. Entonces, cuando te dan una lectura, por decirlo de algún modo, del eh, tarot, como ya dije, la gente puede ver diferentes cosas, puede sentir, puede oír... Eh, como he dicho, el tarot es una herramienta que usan las personas con dones psíquicos, a pesar de que hay muchos fasantes que simplemente se aprenden el, el significado, por decirlo de un modo, de las cartas y, y te lo dicen ahí de carrerilla y siempre es lo mismo. <risa> Pero con cierta experiencia y práctica... Y con tus habilidades que cada uno tiene en sí, el tarot es, te hace la vida más fácil. No <risa> nos vamos a engañar. Te hace la vida más fácil. Las cosas como son. Entonces, entonces cuando te dan una lectura, eh, lo que hay que tener en cuenta es que esa, con, que esa lectura es una guía si yo te digo o alguien te dice mira veo que la vida te va muy bien no tienes que preocuparte por nada te veo va todo estupendamente todo marcha sobre ruedas tus relaciones sentimentales están bien dinero no te falta y todo esto vale eso es lo que te ha dicho en la lectura en ese momento a día de hoy en ese momento de la lectura que es acorde con tu situación actual que es la que se está llevando desde previamente antes de sentarte delante del consultante, si el consultante, del, 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 del tarotista, perdón, si el tarotista te dice esta información y tú ya sales de ahí y dices, uy, ya no me tengo que preocupar por nada, ya para que voy a trabajar porque me dice que pues, la vida me va a ir muy bien, no tengo que preocuparme de mis amistades, lo tengo todo hecho, la gente me quiere y tú empiezas a descuidar porque tú crees que lo que te han dicho es así, claro, es así, acorde con tus actos hasta ese momento. Si desde luego tus actos empiezan a cambiar, tú empiezas a comportarte de otra manera, eso no está reflejado en la lectura previa a la que tú has atendido. La lectura previa está basada en tu persona hasta, digamos, hasta ese punto, hasta ese momento, hasta ese día. Y acorde con tus hechos pasados, se puede pronosticar o ver la tendencia de ciertos no sé quiere decir hechos futuros, pero cierta, ciertas probabilidades de futuro o de, o de cosas que pueden suceder en tu vida acorde con tal y como tú estás comportándote de tu vida hasta esa fecha que has consultado. Si tú a partir de ahí, cuando te dicen eso, te digo eso como te digo otra cosa que que tú estás en un matrimonio feliz, que no vais a separar, bueno, pero si tú empiezas a descuidar tu matrimonio, lógicamente, ya tú mismo estás cambiando el curso de tu vida y de las cosas. Y si te dicen que las cosas te van bien, que no tienes que preocuparte de nada, que todo te va a ser estupendamente, eso no quiere decir que ya con eso tú tienes que relajar y ya decir uy, ya no hago nada, que todo me va a ir estupendamente porque entonces todo te va a ir mal. Entonces luego... Os quejaréis y diréis, no, que me dijo que todo me iba a ir bien y todo me está yendo fatal. Claro, porque tú has cambiado el modo en el que tú estabas haciendo. Si te iba bien era porque a lo mejor tú eras una persona trabajadora, eras una persona que iba a, a, al trabajo todos los días, llegaba a tiempo, cuidaba de sus amistades, y por eso te iba bien. Si tú en ese momento te dicen que no te ven ningún problema, que todo va bien, porque se acorde con tus actos, y cambias, lógicamente, eh, tu situación... Y esa lectura sería diferente, cambiaría, pero es por tus propios actos, por tal y como tú estás actuando, moviéndote, desenvolviéndote en la vida. Los vínculos que estás creando, las energías que estás mezclando, generando eh, y, y dando a, a la gente, que es lo que hace que tu dinámica en tu entorno vaya a cambiar. Entonces tampoco podéis coger y decir que es que me dijo esto y esto no es así. Y aún así... Aunque os den una lectura de algo, es una guía, porque todo depende de lo que tú vayas haciendo en el día a día y cómo tú vayas moviendo y actuando. Se te puede decir, esto pinta así, esto parece que va a ir para allá, y no veo ningún problema en, este, en esta situación, pero claro, cosas pasan como todo. Tú puedes decir, el edificio no se va a caer porque es nuevo. Y el edificio, pues pasan unos años, pasa una cosa. Le tiran una bomba a lo que sea el edificio, se cae. ¿Me entiendes? Entonces eso es algo que, que, que tenéis que tener en cuenta cuando os hacen una lectura. Que está basado en el estilo de vida que vosotros lleváis y el modo en el que vosotros actuáis y os movéis. Y cómo sois. Pero si todo eso cambia, desde luego la lectura sería otra entonces, deberíais hacer otra lectura y seguramente saldría un resultado totalmente diferente, y no es lo mismo que yo te haga una lectura o una persona te haga una lectura eh, y que tú estás en una, en una ciudad digámoslo así viviendo en un entorno en un hábitat y se te puede decir ciertas cosas pero a lo mejor si te vas de viaje a ...a Nueva York y te vas a tirar seis meses allí... ...pues ya estás en otro ambiente... ...en otras circunstancias... ...en otras situaciones... ...con otro tipo de energía... ...que puede haber, que no estés acostumbrada... ...y posiblemente... ...necesites de otra lectura... ...porque tu situación ha cambiado... ...no es la misma que cuando tú... ...estabas en... ...donde sea, en tu ciudad, donde vivías... ...entonces estas son cosas... ...que hay que tener en cuenta a la hora de cuando se te hace una lectura de tarot. No todo está escrito en piedra, tienes que tener en cuenta que el entorno influye, el, cómo tú actúes influye en el, en el resultado de, de tu experiencia al corto y largo plazo, y la lectura está basada en tus actuaciones previas hasta ese momento de la lectura, y son guiadas para una, un pronóstico, digamos por decirlo de una manera futura, que no es que se te está prediciendo el futuro, es una guía y es algo para aconsejarte, darte guía, darte una guía para que... que no te pide las cosas tan de sopetón, en pocas palabras, que no te pide, que no te lleves un susto, que más o menos digas, uy, esto ya más o menos me lo que te vayas preparando física, psicológica, eh, emocionalmente para lo que pueda venir, ya sea bueno como malo, pero no por ello tenemos que dar todo por sentado, porque entonces ya la lectura ya no es la misma. Ya no te serviría la lectura que te han hecho. Entonces, ¿con qué frecuencia básicamente uno puede tener y coger y echarse una lectura? Hombre, yo diría, dependiendo, eh, hay gente que dice entre tres meses y un año puede ser, si tú haces una lectura, que se te haces una lectura, como se diría yo, completa, no a lo mejor una pregunta de algo concreto, una lectura de esas completa, que se tira la persona ahí una hora mirándote las cartas por arriba y por abajo de diferentes maneras, te pregunta las cosas por activa y pasiva, y si ya, ya hay un punto que no hay más información que dar, pues hombre, eh, no vas a volver al día siguiente a que te hagan otra lectura, ni a los tres meses, por lo menos dale unos seis meses, un año, si preguntas algo en concreto, a lo mejor como una preguntita de algo que te preocupa, que es algo en concreto, pues oye, si te surge otra situación diferente, puedes hacer otra pregunta porque es otra situación diferente. Pero generalmente eh, suelen salir cosas, aunque tú hagas una pregunta, eh, te suelen salir cosas eh, características o importantes que necesitas saber igualmente. Y con eso, pues, sí, entre tres meses y, seis, eh, sí, y el año, dependiendo de la profundidad de la consulta, obviamente. Y también lo recomiendo si... Estás viviendo en una zona o en un lugar y luego te vas a otro a vivir a otro sitio temporalmente, aunque sea temporalmente y si es definitivamente, pues también. Porque una cosa es lo que la energía que se siente en el sitio donde tú estás, tú vives, o está, sí, donde sueles habitar, y otra cosa es donde tú te mueves que la cosa cambia. Puede ser totalmente diferente, puede ser que tú no te adaptes, puede ser que no... Si te, te, te encuentres a gusto en el sitio donde vas y ya eso genera otro tipo de energías, de emociones que afectan y que pueden producir unas situaciones diferentes a las que eran en el país donde habitabas. Entonces si te cambias de ciudad o te cambias de, de país, por decirlo, de no digo que si te vas de vacaciones tres días, no, te vas una semana, no, me refiero si ya te vas un tiempo a una temporada, o vas a estudiar seis meses a un sitio, a otra ciudad, o a otro país, o cosas así. Eh, que te lleve una pequeña mudanza, o si, o si te vas a vivir a otro sitio, pues también. Pues también lo recomiendo independientemente de cuando te lo hayas hecho, te lo hayas hecho antes. Eh, y eso es básicamente. Entonces, estas son cosas que tenéis que tener en cuenta como consultante a la hora de que os hagan una consulta de tarot. Y también otro detalle importante, no tengáis miedo de preguntar lo que realmente os inquieta o lo que queráis saber, porque en el fondo siempre sabéis lo que queréis preguntar, pero os da vergüenza, os da miedo. Aquí nadie está para criticar ni para opinar sobre ni tu vida ni la vida de nadie, estamos para ayudar, para dar un consejo, una guía que te pueda servir a, pues eso, a tener una vida más fructífera y que le pueda sacar el máximo provecho. Entonces, no tengáis miedo de preguntar lo que realmente os intriga y os preocupa porque lo sabéis, en el fondo lo sabéis, pero siempre hacéis una pregunta totalmente diferente a la que realmente queréis saber y eso lo único que hace es dificultar la lectura, porque si fueseis honestos con vosotros mismos y decís, mira, realmente quiero saber esto y voy a tener algún novio algún día, me, yo qué sé, siento que me engañan, haz la pregunta directa de lo que quieres saber y ya eh, las cartas saldrá lo que se te pueda contestar referente a ese tema, acorde con tu con tus sentimientos, cómo tú te lo puedes llevar, cómo eso te puede afectar. Esa es la información que va a salir, la información que tú puedas manejar. Entonces, si tú no estás preparado para preguntar una serie de preguntas, no va a salir la respuesta que tú, que tú deseas, porque no estás preparado para oírla. Entonces, la respuesta te puede hacer más daño que no saberlo, con lo cual no va a salir porque no puedes manejarla, no te hace bien y el objetivo no es crear ningún mal a nadie, es que tengas una vida, pues, más guiada, más no más tranquila, ¿no? Que te cause estrés o ansiedad o, ¿sabes? Que no puedas, que salgas de la consulta y que salgas todo estresado o estresada, ¿no? Eso no es el objetivo. Entonces, si tú no estás preparado para saber ciertas respuestas, no las preguntes, pero tampoco preguntes cosas que no es a medias, que no es realmente lo que queréis saber, porque entonces, tal y como vosotros venís a la consulta, tal y como estáis... ...como recelosos con información... ...no, no quiero preguntar esto... ...sí lo quiero preguntar... ...es así como va a salir la respuesta... ...porque la respuesta viene de vuestra propia energía... ...de vuestro, propia, de vuestro, de vuestro propio ser... ...es como si conectásemos con la parte... ...tuya... ...que sabe lo que, lo, que, lo que te hace falta saber... ...pero que tú no te lo puedes decir... ...entonces te lo decimos nosotros... <risa> ...pero si tú no estás preparado para verlo... Pues no lo vas a oír y no va a salir las cosas claramente. Cuanto más uno va abierto a la consulta, uno más va con la intención de bueno, mira, pues quiero saber esto, a ver qué me ayuden con esto, tú vas abierto de corazón a la consulta, más claro te van a salir las respuestas. Si vais con resentimiento, vais con ideas de ay bueno, no sé yo, no sé yo, si no sabes, no, no acudas. Si no sabes, no acudas porque... Así tal y como vienes, así es como te lo sería la respuesta. Y luego decís, oh, es que esto que me ha dicho no estaba muy claro. Que también digo que hay veces que el tarotista no se, ha, no se ha concentrado lo suficiente. Y entonces, pues lo que yo digo en estos casos, si no estás todavía concentrado, caliente, por decirlo así, <risa> para ejercer tus funciones empieza cuando estés caliente, o el tiempo cuando tú ya ves que, está, que ya estás calentado, que conectándote, pues es cuando empieza... a Si los que lo hacen por tiempo, pues deberían empezar a usar, a poner el tiempo en ese momento, porque no sería justo que tú como consultante vas a la consulta y el tarotista está todavía pensando en sus problemas de... Yo qué sé. Yo qué sé. De los que tenga... Y tú ya estés ya consultando, te está cobrando por ese tiempo y no está todavía concentrado en, en, en darte esa información. Y cuando ya se ha concentrado, está a mitad de, del tiempo y ahí se nota la diferencia, lógicamente se nota la diferencia. Ves que la persona ya como que entiende mejor lo que te dice ya, te, te resuena contigo, si ya son cosas que dices a esto sí. Y ves que la primera mitad te estaba diciendo cosas que tú no, no entendías muy bien de dónde, por dónde venía eso. Entonces, eso no me parece justo. Por eso yo hago consultas, pues, por pregunta, que así es más fácil. Una pregunta, tres preguntas. Porque generalmente en el fondo no tenéis muchos problemas serios. Todos tenemos problemas, tenemos un montón, situaciones que queremos solventar, arreglar, conocer. Pero graves o cosas que realmente te preocupen, que te quiten el sueño, más o menos va a ir entre una y tres. Más o menos. Entonces yo... No le veo la necesidad de estar una hora con la gente eh, simplemente porque sí. Porque mi interés es realmente ayudarte en lo que realmente te preocupa, en lo que realmente te quita el sueño, en lo que realmente quieres cambiar y mejorar, en lo que realmente está tu intención para modificar o solventar o ayudar a otras personas. Eh, ya sea que vienes a consultar por otra persona en particular. Entonces, no lo veo necesario. Yo hago preguntas por por tiempo, como si me tiro una hora. A lo mejor me estás haciendo una pregunta, y a lo mejor me puedo tirar una hora para respondértelo, pero creo que es mejor una respuesta completa que una respuesta por un tiempecito y a lo mejor entre que el que el, que el tarotista o lo que sea no ha, no ha calentado, no está en la historia metida cuando ya está en la historia metida ya te quedan 10 minutos si es que hacías media hora y lo que te contesta ya no te da tiempo y realmente te quedas con una respuesta media confusa que no es el objetivo, para mí no para mí el objetivo es que la gente salga con ideas eh, claras acciones claras que le pueden beneficiar que es, está en su voluntad hacerlas, seguirlas o no son consejos y son guías, no tienen por qué seguir lo que se les dice cuando va a una consulta de tarotista pero también no porque les digan cosas buenas y positivas eh, deben de dejar de hacer lo que les ha llevado a ese pronóstico y bueno, yo creo que con esto ya sabéis un poco más cómo hacer cuando vais a una consulta de tarot, como preguntar, no tengáis miedo de preguntar lo que realmente os afecta o queráis saber. No sintáis vergüenza porque si lo preguntáis clara, abierta y sinceramente, más clara, abierta y sincera será la respuesta. <risa> Así que... Armaros de valor y preguntar lo que realmente os molesta, ahí en vuestro corazón, lo que realmente os afecta o lo que realmente queréis solventar o necesitáis consejo. Y no es una cosa que tenéis que ir consultando cada día, no, ni cada mes. A no ser que lo hagáis, una pregunta en concreto de un tema y luego otra pregunta en concreto de otro tema. Entonces, bueno, ahí sí. Y bueno... Y básicamente pues esto ha sido todo por hoy, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y ya sabéis no os olvidéis a darle a me gusta, suscribiros al canal y nos conectamos todos los días, no todos los días no, los domingos 9 de la mañana hora británica y el de la mañana hora española. Y en el resto de países hispanos, pues no lo sé, tendré que informarme y ya pondré un listado de a qué hora salen los vídeos, pero son todos los domingos. Y nada, si necesitáis alguna consulta de tarot, aquí estamos. Un saludo y hasta luego. Tener un buen día.